0: Varivalitsus 2023 Tere tulemast kuulema Varivalitsuse erisaadet. Mina olen Kristel Paris Eesti päevalehest. ja täna on meil kõneal haridusteemat, sest stuudios on siis hariduse ja teaduse variministrid. Kristina Kallas Eesti 200 teatanel Kiike keskerakonnast. Tere tulemast! Tere! terist! Nii, nagu ikka, kõigepealt me tahaksime vaadata otsa sellele, mida valitsus otsustas ja millest räägiti praegusel valitsuse päris pressikonverentsil. Aga, aga ma arvan, et see kord jätame selle suuremas osas siiski vahele, sest seal loetati põhilised ette, et kes on saanud erinevaid preemiaid. Ja, ja kui teil just ei te teki mingi häritus, siis ma usun, et ta kõik olid selle kenasti ka ära teeninud. Aga rääkides häritusest, et mul on üks teema ikkagi, mis kerkes ka selle valitsuse pressikonverentsil üles, et oli kahe eelnõu sidumine sidumine usaldusküsimusega ja jättes kõrvale eelnõude sisud, siis vähemalt üks nendest oli konkreetsete jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eks oli digitud ühest Euroopa Liidu direktiivist, mis on Eesti jäänud siia üle võtmata ja et lõpuks Saks üle vajetud see usaldusküsimusega. Et ma tea, ma ütlen enda sisukoha välja, minu mõelest on see usaldusküsimuse kuritarvitamine, see on mõeldud väga oluliste asjade, rakendamiseks, mitte selleks, et varjata enda senist haldussuutmatust et mis on teie mulje sellest?
1: Ei, no, ega ta ei ole hea, hea tava järgimine, see on nagu selge, et äh, ma saan aru, et tähta kukub, traf ähvardab ja siis selle tõttu on vaja nüüd viimasel hetkel nagu kiirustada, aga see, et ei ole suudetud aastaid tegelikult seda direktiivi ülevõtmist haldussuutlikuse mõttes äh, korraldada, no see lihtsalt on kurb, Et äh, tegelikult ma tahtsin seda tänast valitsuse istungi päevakorda pressikonverentsi ühe sõnaga ikkagi või ühe lausega kommenteerida, kui tohib, et äh, mina arustan nagu väga selgelt näha juba mõnda aega, ma ütleksin, et äh, ministrid ilmselt teevad valimiskampaaniat äh, sellepärast, et noh, mitte midagi seal päevakorras ei olnud, äh, mille kohta võiks üldse midagi arvata või mis üldse Eesti elu edendab, et väga palju preemiate andmist, äh, väga palju äh, kodakontsus andmist ja mitte andmist, Ja, ja siis olid sellised looduskaitsalad, teatud määrustikud, mis on ka selline no, peenäelestamine, teatud situatsioonides eksis, et ma näen, et kuu aega on juba pandud Eesti riik pausile. Sisuliselt ikkagi sisulise otsuseid enam vastu ei võeta?
0: No, jah, selles, selles kirjutas ka näiteks meie Reema Poom tänases päevale, et, et, et ka riigikogu võiks minna pausile, et võibolla oleks isegi vähem kahju või vähemalt ausam. Natuke, natuke just nimelt ausam. Aga just nimelt ka tänäki käes küsiks, et kuidas sellist nagu tava hinnatete. No, jätame kõrvale sisud, sisud. Minu mõelest on ikkagi järjest rohkem juurdunud erinevate valitsustega seda, et kui on mingisugune ebamugav koht, kus on no, oodata oppositsioonitorpeed erimist antud juhul põhendati ka selle eimese esimese eelnõu poolset öö, ohtu, et tuleb sealt ekrat liiga palju öö, selliseid öö, blok blokkeerive küsimusi, no siis, siis see, tume, see on meie ja tegelikult parlament jääbki arutelus kõrvale.
2: Ja, noh, alustuseks tuleb nendida, et Kristina mure või, või kartus, et, et valitsus tegeleb valimistega, ei ole mitte pelgalt spekulatsioon, vaid, noh, see on päris elueks ole. Ehk? Et vaatas ka tõesti neid viimase uudiseid, seda tihti peale ping mis käib valitsuse liikmete vahel, kus tundub, et valitsusel on vähemalt sama palju seisukohti kui on osapooli, nii kui mitte rohkem. Ja ka täna pressikonentsile mahutab ennast neli ministrit, et rääkida olulistest teemadest olukorras, kus tavapäraselt saadaks hakkama vähemaga et välatamatult valimiste hõng on siin pehmelt öeldes tunda. Mis puudutab neid usaldushääletusi, siis noh, isenesest ega see, et teatud juhtudese tehakse pole otselt halb, ehk teatud kriisiolukordades, teatud tõesti sellistes, kus näiteks on parlamendis mindud võibolla sellise laus, noh, ütleme blokkeerimise teed, ma ei tea, kümnetuhanded muudatuse ettepanekud tehtud, kus on selge, et teile võimalik muud viisil liikuda, on ta põhjendatud. Aga praegusel juhtudel välatamatult jääb selline mulje, et on mingi teemad, millega piisavalt seni ei pole väga peetud, seal kas ka ühiskorras pole tegelikult peetud, mida ainult parlamendi saalis ja nüüd on mugav niimoodi enne valimisi püüda siis sahtid ära koristada, et saab kähku ühed ja teise teelnud läbi hääletatud, nii et läbi rammitud ja, ja just, kui, just kui laua puhtakse põeldat tehtud, aga, aga tegelikuses ei tea üle parlamendi liikud lõpuks, mille üle nad täpselt hääletavad ja ei ole ka tegelikult ühiskonna selgust, et mis otsused nüüd vahetult enne valimisi tegelikult veel meie kõigi tuleviku pudutavalt vastu võetakse.
1: Tahtsin kommenteerida seda obstruktsiooni kasutamist ja mitte ainult seda, sellepärast, et me viimase nelja aasta jooksul oleme riigikugus näinud seda, kuidas kasutatakse nii-öelda riigikogu liikmetele antud töövahendeid mitte eesmärgi päraselt, eks ole? Ja no, riigikogu ikkagi ei ole oma tuba ära koristanud. Et see, et obstruktsiooni kasutatakse mitte sihipäraselt ja reaktsioonina sellele vastu, siis valitsus seob seaduseelnud usalduse ääletusega ja lükkab riigikogu täiesti kõrvale, ja on ikkagi riigikogu enda tegemata töö. Ehk siis, et on vaja väga selgelt tuba ära koristada. Obstruktsiooni puhul selged reeglid paika panna, et muudatusettepanekuid saab esitada ainult seadust puuduta teema osaseks oled, me ei saa esitada muudatuse õttepanekuid, mis ei sisalda absoluutselt mitte mingit kontakti sellega, mis on arutelu all. Äh, täpselt sama muuses puudutab presidendi valimisi. Ma tuletan kõigile valijatele meelde, et äh, kui presidendi valimised olid poolteist aastat tagasi, siis käib jube arutelu selle üle, äh, kuidas muuta presidendi valimiste prot protseduuri äh, selleks, et järgmine kord ei oleks seda trianglit ja jumal teab, mis äh, protsess riigikogus, mis kõik pidurdavad seda asja, mitte ühtegi sammu pole astutud selles suunas, et presidendi valimiste seadust muuta, et no, millegi pärast riigikogu ise enda töö muutmisega väga tegeleda ei taha.
2: Ja ma nüüd täiendaksin siin korra seda, et ei ole seda lubadus välja antud mitte 2021 valimist järgselt, vaid ikka 2016 juba. Kui Teie tekkis, tahate otse valimisi, siis ehk natuke teie. Ei, tema. ei, ei, ma räägin seda 2016, kui tekis moment, kus valimiskogu ei suutnud kordvalt ära valida, kuna see oli see nii mitte osalejate või kui sedelite küsimuses ja juba tegelikult tuleksid ära likvideerida. No et valimist tal on? Mis toimub Ja Vahepeal on 6 aastat mööda läinud, mööda, läin, mööda läin, tegelikult pole need otsust nii jõutud, nüüd taas see puhkes korra seda vaid kui viis aastat möödas see viimane kui presidenti valiti, kes on isenest väga väärikas, ma arvan riigipea, siis kogu see protsess oli taas tegelikult loomakas. Nii et meie seisukut tõesti on nüüd siit õigesti otsevalimised, väga selge, väga konkreetne süsteem, rakendatakse enameks Euroopa riikides, Euroopa riikides, ka tihti peale seal, kus on parlamentaarne demokraat nii et see lahendakse selle küsimuse kohe ära
1: ei Ei ma ei, äh, äh ei eh, hakkab presidiline valimist vaidlema. Jah. Aga see kõik
0: jääb meenutab sellist nii, valimislubaduste taaskäitlemist, eks siis väga ka keskkonnasäästlik lähenemine, et igal, igal valimise sama, sama teema natukene siis ka pisut sarnane erakondade rahastamise läbivaistvanaks muutmisega, mis Tahts. oli selge lubadus juba selle koosseisu eel. Aga läheb nüüd te, ikkagi teie valdkondade juurde. Te, te ka kirjutasite need, no, Jutu märkides pro oma programmilised artiklid meile ka päevalehte, kus muurgast rõhutasid, et Eesti haridus on hea ja kui ma lugesin just hiljuti Eesti presidentide neid Vabariiga aastapäeva kõnesid, siis ka kümme aastat tagasi ja viiste aastat tagasi. Ikka oli sama teema, et, et haridus vajab nagu rohkem panustamiste puha ja haridus on hea. Umbes sama natuke teema mõjub, nagu, et politsei on tohudud alaraastatud, aga no, tegelikult kuritegevusega on pigem parem kui kunagi varem. Äkke me lahendame probleemi, mis tegelikult öelda probleemi, miks ta praegu üldse nii kriitiline on?
1: Ta on kogu aeg kriitiline olnud ja erakondadel on hariduse osas ju konsensus, siin ei ole mitte üle, millegi üle tegelikult vajelda ja siis kui mitte millegi üle vajelda ei ole, siis need teemad kipuvad valitsuse laua pealt kogu maha kukkuma, no sellepärast, et mitte keegi ju nende eest otseselt ei võitla, sest kõik on millegi pärast nõus, aga mulle tundub, et ei ole ikkagi päris lõpuniga ka kõikide erakondade puhul seda aru saama, miks seda heal haridust meil vaja on, et head haridust on vaja, kui me räägime targa majanduse, heaolu kasvu majanduse konkurentsi võimest, kõigest sellest, mida me tahame selleks, et pürgida kuskil Soome ja Rootsi suunas, siis see ainuke viis sinna pürgida on Eesti inimeste haridustaseme tõstmine. See on ainuke viis. Meil ei ole ühtegi teist meetodit selleks, et põhjamaade tasemele jõuda. Ja selle tõttu iga. Kord, kui koalitsiooniläbirääkimised algavad, siis, siis minu soov isiklikult ja Eesti kahe soov oleks ikkagi see, et me saaksime aru, mis fundamentaalselt meie heaolu tõstab, ja lepiks kõigepealt seal asjad kokku ja siis läheks arutama, kas meil on vaja neljarealisi maanteid, kas meil on vaja tasuta maakondliku ühistransporti, sest need asjad, mida ma praegu nüüd kaks viimast, need ei muuda meid põhjamaade moodi kõrge heaolu tasemega riigiks. Et neid me saame tegelikult endale lubada selle hetkel, kui me sinna kõrgesse healuse tasemesse oleme jõudnud.
0: No ikkagi ma oleme ju pisatestides Tasevel väga kõrgel.
2: Ja no ütleme nii, et kui me räägime haridusest, erisõest, sotsiaalvaldkonnast, ka kultuurist, riigikaitsest, reegina no, keegi ütleb, et siin on raha juurde panna. No väga raske leid erakonda, kes ütleb, et ta ei ole sellega nõus. Aga teine pool loomulikult on see, et kust raha võetakse ja, ja mis seal halata on ka küsimus selles, et, et mis selle rahast saab. Ehk praegu, kui me räägime haridusvaldkonnast, siis tõepoolest lõid, lõpuks on ka kõrgaridusse raha tulnud, mida ma minu öelda, et ei olnud mitte valitsuse suuremeelsusest tulenevalt, vaid ikkagi rektorite nõukogu aktiivsest tööst. Ja heas mõttes kõrgariduse no, murekohad olid täinud nii tõsiseks, et, et ülikoolid panid valituse sisult fakti, et, et tuleb see rahastus leida ja lõpuks seda ka tehti. Aga tegelikult tuleb siin edasi minna. Meie seisukoht on, et kõrgaridusse peab minema vähemalt 1,5% SKP-st. Kui me räägime õpetate palgast, siis seal tõesti see pat on ühiskonnas väga avatud ja seal on võidu pakkumine, kes 3000 rohkem. Ma arvan, et siin ta liigubki edasi, aga oluline on ka see, et õppejõudude palk sellest alla jääks. Et praegu on juba küllalt palju kus õppejõuna valiku koht, kas ta ülikooli või või, või, või nii-öelda gümnaasiumisse õpetajaks ja, ja väga suure tõenäosusega see palk võib olla kümnaasiumis kõrgemgi. Ehk et ka siin on tegelikult vaja, et kõrghariduse rahastamine liiguks koos hariduse rahastamisega laiemalt ja, ja oleks konkurentsivõimene või ta ainult Eestis, vaid ka tegelikult maailma tasemel. Mille üle minu mõelest on tegelikult siiski debatt on, on tihti peale seotud just nimelt nii riigi rolli ja erarolliga. Ehk et kui me räägime kõrghariduse puhul, et meie seisukoht on, et peab tasuta kõrgharidus, sisulete haridus peaks on tasuta lastajast, kuni tõesti üli omandamiseni, aga on erakondi, kes näevad lahendusena suuremat oma osalust, tasulist mudelit. Ma olen ka need valimistebatti jälginud, kohati kuulan, et kerge õudusega keegi räägib, et, et probleem on see, et me kaasa erasektorit ja erarahastust, et koha paremaks. Ja mu tekib kogu küsimus, et, et kas erasektor tuleb altruismist nüüd uusi koolima jõhitama või või, või kõrgharidust pakkuma, et kuidas kaas on välja peaks nägema. Kui räägime teadusarendustegevusest, innovatsiooni toetus on üks asi, erinevate võibolla ja sellise rakendusikuma poole arendamisest, aga kui me räägime tavalisest, no sellisest 12 klassi hariduse pakkumisest, et siin nüüd erasektori raha oleks kuidagi moodi lahendus, seda kindlasti mitte, siin tuleb riigil endal need resursid leida, tuleb ka asju toetada nii huvikooli hariduse, lastehariduse õpetajate töötasu tagamisel ja tegelikult anda selgi perspektiivi, et kui palju me tegelikult pikas plaanis õpetajad välja koolitame, kui palju me suudame tegelikult pakkuda neile sellist kaasaeks, et töökeskonda infrastruktuuri kui ka tege, et digilahenduste suhtes et COVID pani väga palju sellist võile välja tulema, aga laias aastas võib öelda, et selline õppeprotsess on tihti peale ju no, võrdlemisi sarnane nagu ta oli eelmisel sajandud.
0: No aga võtamegi selle sama konkreetse debatti praegu ette Eks siis just, just imelt, et kui võrd peaks maksma riik kõik, kõik kinni ja kui võrde kõik nii inimese enda raha. Just imelt, miks mitte ka näiteks siis erasektorit, et nad no, endale põhimõtteliselt endale koolitaksid näiteks siis vähemalt kõrgkooli või kutsekooli tasemel õpilasi. Ma saan mm. aru, et Kristjane Kallas, et siin lähevad su partnerist natukene lahku mõtled.
1: No, See mõtlemine, et, et erasektor millegi pärast nagu segab hariduse kvaliteedis, on ikkagi ma arvan, väga väär, et meil tegelikult ei ole ügi riiki. No, keegi ei ole suures öelnud, et üldharidus peaks erasektori raha tooma. Ma ei ole veel ühtegi, üheski debattis mitte ühtegi erakonda näinud, kes ütleks, et põhikooli haridusandmises peab erasektorid era kaasama. Vaidlus on ju, vaidlus on kahes kohas. Vaidlus on lasteajaseks siis alushariduses ja kõrgariduses ja tegelikult ka kutsehariduses. Ja, ja mina, mina küll ei ole seda meelt, et kuna täna on alushariduses, eraraha ja era eraraha me ei pea silmas era raha, vaid inimeste enda raha, inimeste enda panust on ikkagi ei Eestis täna olemas ja see on enamuse inimestele jõukohan, on, on küll kohti, kus on võibolla kallis, ja Tartus on lastahe tasu võibolla liiga kallis, aga üldiselt, kui me nüüd selle era erarahaselt välja tõmbame ja ütleme, et ka selle osa kompenseerib riik, siis mina kardan sellist asja sellepärast, et see viib väga selliste negatiivsete tagajärgede mida me kõrga hariduses näinud oleme pluss, Tasuta et tähendab ja koha defitsiiti, uskuge mind. See tähendab seda, et inimesed hakkavad oma lapsi panema lastajaetadesse järjekorda, eks ole, nimekirjadesse kohale nad ilmu, koht on ära võetud, teised lapsed ootavad järjekorras, lasta ja kohtade puudus tekib kohe momentaalselt, kui lastaja koht läheb tasuta. Ja muuses, ma toon teil ühe näite Narva Jõesuus, oma omavalitsus on lasta tasuta ikkagi viiakse lapsi narva või kuskile mujale, sellepärast, et lapsevanem tegelikult tahab teenust ja kvaliteeti. See 30 eurot lasta ja tasu, mida narva linn küsib, ei ole lapsevanemale jõu käiv, aga selle tulemusena saab tegelikult palju paremat lasta pakkuda, sest la raha on rohkem, õpetajatele saab palka rohkem maksta. Nüüd kõrgharidusega on selline lugu, et olgem nüüd ausad, meil ei ole mitte tasuta kõrgharidus, vaid meil on keeld eestikeelse kõrghariduse eest raha küsida. Selle pärast, et ingliskeeles on võimalik tasu võtta, aga eesti keeles õpetamisel ei tohi tasu võtta, mille tõttu see eesti keeles õpetamine jääb vaeslapse rolli. Paratamatult jääb vaeslapse rolli ja turul, ehk siis täna Eesti ühiskonnas on väga palju täiskasvanud õppijaid, kes tahaksid õppida mitte nominaal ajaga omas tempos saada lisa nii-öelda kraad aga on nõus ka sellest maksma ja täna neil võimalik tegelikult kõrgarituse turule selles mõttes siseneda ei ole, sest seadus keelab ülikoolidel õppe õppevõimaluste pakkumise. Nii et noh, ma pean see rumalaks, sellepärast, et ülikoolidele ei ole ressurss saamata, täiskasvanud inimesele haridus saamata, mida ta võiks saada ja noh, ma ei tea, kes see siin täpselt see võitja pool on sellises olukorras. Mitte keegi ei võida sellest olukorrast. No mida, mida
0: Kristina kirjeldas on tüüpiline et selline. Noh. Käsumäenduslikke plaaniriik plaani või siis plaanimäenduslikke käsumäenduslikke aga ma nägin, kui jut läks tasuta lastaja kohtadele, siis Tannedil oli näppusti.
2: Ja, et minu ühest eeldus on vale, et kui me loome täna süsteemi asemele näiteks tõesti olukorra, kus lastaja koht on tasuta, et, et me peame üle kandma üks ühele tänase mudele. Ehk et loomulikult sellel juhul peavad olema mingisugused konkreetsed noh, mehanismid, et kui inimene näiteks paneb lapse-laste järekorda tegelikult sinna ilma, siis mingi etse koht nii, et ja sellisel neelda, taas ühendab inimese toimud kuumut rünbe. Ehk loomulikult see neel, mõeldud ikka neile inimestele, kes päriselt seda kohta vajavad, ke laps päriselt see lastast käib ja see, et täna on mingi kogus inimesi, kelle lapsed on mille kodus ja vanama, toid ja lasta koki ülejõus on ka päris reaalsus. Ei, tahan, loomulikult... see ei ole
1: reaalsus. Palun loomule no, no. statistile näide, kui palju on täna Eestis neid lapsi, kes see käi lasta ja sellepärast, et vanem ei jaksa lasta kohadus omsta. Yeah, no. päriselt taha näha, sest sellega õutsalt opereeritakse, aga on puhas vale Selgema. selliseid lapsi pole olemas.
2: Helge, me ei praegu siin stuudios seda... on omavalist väga erinev, tegelikult kuidas kompenseeritakse lastega kohad asusaamisteks. Sellele on ta mitmel asuval tasuta, millised on sotsiaaltoetust. Ta saab vabastus. aga Alati, saad, sa seda ka see saab saada. Koba austuses nii ta ei ole. Ma olen töötanud kolm aastat seal, mis teemis Jät... ma ka tean. Praegu,
0: kuna meil ei ole võtta kuskelt statistikat siia stuudiosse, siis me viskame õhku erinevate spekulatsioonid ja siis vaatame otsku, katsume nendele leida pärast pärast saadete mingisuguse Lahenduse. Aga kui juba ütleks Eesti keelse hariduse peale, siis no teie artiklile kirjutas vastu ka pärisminister Tõnis Lukas, kelle põhisõnum oli see, et mõlemate alahindate ikkagi kui tähti sa minna üle Eesti keelsele haridusele. Kui, kui palju seda alahindate võrreldes Lukasega?
1: Lukas, Tõnis Lukas ütles, et, et 12 miljonit aastas on liiga vähet, on vaja 50 miljonit. Okei, okay, no kui temal on tõenäoliselt täpsemad andmed, ta oskab nagu öelda palju tegelikult iga aastas Eesti keesel aritsele üleminek võtab raha. Ma olen lihtsalt temaga võrreldes vähem optimistlikum selle koha pealt, mis puudutab seda tempomahtum, mida on ette nähtud ja mille peale see 50 miljonit läheb. Ma lihtsalt ei, mul on raske uskuda, et selle tempoga tegelikult see üleminek reaalselt on võimalik teha, mitte, et ma vaidlustan seda tempot, aga ma näen siin seda riski, et tegelikult see tempot ei suudeta hoida, mis tähendab seda, et pigem läheb alla 50 miljoni aastas selle eestikeelse õppele ülemineku peale, sest seda 3000 eurot lihtsalt ei ole neid õpetajad, kes seda 3000 eurot tegelikult küsima tulevad. Ja, ja, ja no, meil ei ole selle koha pealt äh, vaidlust, vaidlus isamaaga on eestikeelse lõppel üleminekul hoopis teise koha peal. Ja see puudutab selle segregatsiooni lõpetamist, mida isama millegi pärast jäärapäiselt väidab, et segregatsiooni lõpetamine on Eestile halb, äh, et Eesti kool sel juhul mattub. Ja venekeelses kultuuriruumi, no, ma arvan, et see on täiesti epakohane hirmutamine ja, ja tegelikult töötab vastu sellele, mis peaks ideaalis olema see eestikeelse lõppel ülemine eesmärk.
2: Ja no alustame sellest võibolla, mis minule rohkem no, muret teeb ja austus ka häirib kogu selles protsessis on see, et, et valitsus selles valdkonnas, aga veel mitus valdkonnas on vastu võtnud just kui mingit mingid põhimõttelised otsused, on see sama ülemine eestikeelse haridusele, no ka sotsiaalvalkonnas, need hooldekodude reform ja, ja teinud sest väga kõlavad pealkirjad, kui endale õlale patsutanud, et on tehtud, aga tegelikult tehtud ei ole midagi. Ehk päriselt see kogu töö, ma vaatasin ka eile ERR-i debattis isegi et see töö jääb nüüd järgmisel ministrile, järgmistel valitsustele. Ja, ja see See on ka ehk, ehk praegu on jäätud ühiskonnel vale mulje nagu oleks suuremat sorti töövõid saavutatud ja, ja läbimurre, aga tegelikuses on, on sellised valimiseelne selline hea eh, populistlik eh, hüüdlause, eh, mida tuleb hakata alles sisustama. Millis on või üle mure murekoht on seotud esiteks tõesti õpetate napusega. Ehk, et me teame, et tänagi räägitakse pidevalt sellest, kuidas alus kasvab, kuidas maakoolides jagu õpetajad, kuidas, eh, kui me räägime eh, ka näiteks... Eh, nüüd, noh, ideest, et millised laad oleme need õpetate keele nõuded, et väga palju täna tegelikult pädevad õpetajad, kes neile vastane ja nõuetele peavad jääma siis tööst kõrvale, leidma uue alla või just jõudma pensionile, siis tegelikult see ju seda probleemi veelgi süvendab. Ehk me ei oleme alati väga tugevalt selle poolt, et koolilõpetajad pead oskama võimalikult kõrge tasemel eesti keelt, see, et inimest on see valiku võimalus siirduda eesti keelse õppel, mida on ka väga palju teinud, aga mitte päris nii, et me paneme ühe kuube paika, homsest alates on nii ja siis pärast valimisi vaatame, milline valitsus, milline minister suudab selle päriselt kellu viia.
1: Ma, ma siiski ei ole su kriitikaga nõus. Mina arvan, et väga suur läbimurre on saavutatud. See, et see otsus tehti, Juba enesest ja tegevuskava vastu võeti on väga suur läbimurre, sellepärast, et sellest on räägitud 30 aastat, selle otsuseni pole jõutud Ja igakord tegelikult Anel on keskerakond olnud see, kes igakord ütleb, et me ei saa sellist otsust teha, me ei ole valmis. Päriselt ka, kui me seda otsust ei tees, me kunagi valmis ei saa. See on nagu päris reaalsus. otsus tuleb vähem.
2: nii. ei, no, ei liikunud. Ei, see see pidurdamine
1: oli kogu aeg ja ma sellest valisin. Kas on kasvanud eesti
2: keelsest koolis, kas õppe, õppivate muu keelsest rast osakaal väga vähe on on, kasvanud, on kasvanud. väga
1: vähe on kasvanud, sest eestikeelsete koolide võime muugelised lapsi vastu võtta on praksid tolematu. No see, teema,
2: see Siis teeme. me
1: mängime ja petame ennast statistikaga sellepärast, et 64 40 oleme me liigitanud eestikeelseteks koolideks, need põhikoolid, kus on keele klassid oleme me liigitanud eestikeelseteks koolideks ja siis me petame ennast ja valetame ise endale, et väga suur osa vene kodukeelega noori õppib eestikeelses õppes. See on vale, see on valetamine. Enamus Praktiliselt üle 80% õpib oma keskis, see et nad sal oma keskis eesti keeles õppivad, ei tähenda seda, et nad õppivad eesti koolis. Nii see on see reaalsus ja kogu aeg selle vale välja toomine ja ise iseenda pettmine jätab nagu inimestele et et kogu aeg olema googeli ei ole kuhugi liikumine. me oleme kogu aeg ühe peal tatsunud.
2: Siis sellise juhul me ju jätkame endale valetamist sinu loogikärgi. järgi. kui see lause oli, ma titeerin sisuliselt, et et venekeelsed lapsed õpivad oma keskis eesti Eesti keeles see ei tähenda seda, et eesti keelses koolis. No, Sisu on see sama asja, mida praegu teha. aga mina sellepärast ka ei saa aru. Lihtis ja, 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 teie, jah, 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 jah. Teie, teie proovime teine, Eestiga see proovime Aga siis et suur läbimure saavutatud, aga tegelikult siis me jätkame samal lainel.
0: No, teie mõlema artiklides käis läbi üks, üks arv, ehk 3000 eurot. Me õpetaja palk ühe võibolla parimatele, teisele võib keskmine, aga see on nagu pisi asi. Aga kas, kas see nagu lahendaks selle pro sama probleemi? Et märkis osa, minu mõelest, kui oli poole, et Eesti Eestis õppinud venekeelsetes õpilastest ei oska elementaarse tasadel koolilõpetajades eesti keelt.
1: Jah, just, ei oska. Ja see kas see lahendas, kui me anname,
0: anname suurema raha, kus, kus see õpetajat tulevad neile?
1: No, tulevad loodetavasti eesti keelt hästi oskavad õpetajad et tulevad selle 3000 Eest ikkagi sinna kooli tööle ja, ja see eesti keele oskuse tase nagu paraneb. Aga jällegi, no, see on pool sellest võrrandist. Teine pool võrrandist on see, et seda eesti keele kasutuskeskonda on endale noortele vaja ja seda ei tekita sa siis, kui sa jätad nad eraldi venekeelsesse gruppidesse õppima. No, see on nagu see fakt, seda ei teki sinna lihtsalt juurde.
2: No ütleme palgatõusukul, ma arvan, kõik sa ma aru, et, et oluline on, kaks asja siin. Et üks on Tõesti see ootus ja lootus, et tuleb juurde õpetajad, on ta siis varem haridus omandanud, ta on valdkonnas töötavad inimesed või ka noored. Ja teine asi, millest, millele ka tähele juhtida, on ka see, et, et tänased õpetajad nii heas mõttes vastu peaksid. Ehk et üks asja on nendele väärika palga pakkumine ja teine asi on loomulikult see töökeskonna kohandamine. on see bürokraate vähendamine, tugispecialistide pakkumine, aga tegelikult teatud mõttes sellise võib-olla perspektiivi ja selguse pakkumine, mida praegu tihti peale ei ole. Ehk et kui räägime ka koolisüsteemist, inimene peab teadma, kas tema kool on alles 5-10-15 aasta pärast, mitte nii, et iga parlamentide pait vaatame kuhu poole siis see kaalukaus parasju kaldu. Ehk palk on olul mitte ainult uute õpetajate saamiseks, vaid ka olemas olevatele haridustöötajatele no, heas pakkumiseks, et ka nemad hakkaks vaatama endale muid
0: erialasid. Niimoodi, hakkame vaiksetama otsi kokku, vaatame veel otsa paarile sellisele konkreetsemale küsimusele. Üks on nüüd, puudutab riigikaitseõpetust. te mõlemad, olite ka meil eile artiklites, kui pooldavad heisukohale, et riigikaitseõpetus peaks olema kohustuslik, mis. Minu natukesega võib-olla üllatas, et selline üks meena valitsusega, sa tekib palju küsimusi ja sellest, et mille arvel see tuleb, et neid aine, mida võiks olla koolis rohkem alati, alati öeldas, et vaja rohkem kehalist, rohkem matemaatikat, mis iganes. Tervise õpetust. Täpselt ja nüüd on siis ka see. et Teine, no, tekib, tekib palju küsimusi näiteks, et ala, kas, kas see Eesti riigaidse õpetus on ka näiteks Kuid Kuidas seda kõik lahendada? Et miks, näelda vabadusväga, kunagi see nõukogude ja kasvandikuna sõjalis algõppe toomine koolidesse tagasi on, on just see, mida praegu vaja on. No jah, et julgele olukord on halverenud, on selge, aga hiiski vaadates pikemas perspektiivis.
1: Aga miks me rigikaitse õpetust vaatame ainult sõjalise kaitse õpetusena? Et ma ise väga nagu eeldan seda, et rigikaitse õpetus ei ole ainult puhtalt sõjaline õpetus, vaid selles on, selles ees on elanikonna kaitse õpetus, seal ees on laiapintse kaitse õpetus küberkaitse, infosõja kaitse, kõik see Mida, mida tänases maailmas enese kaitseks, oma pere kaitseks, oma riigi kaitseks on vaja nagu õppida, et see ei tähenda, eks ole nii-öelda kõhuli maas püss seljas roomamist või, või staadini ringide jooksmist suur varustus seljas vaid see tähendab ikkagi ka seda, et me suudame küberkaitses näiteks hakkama saada, kuidas me ise suudame ennast kaitsta kübergaitses, kuidas me suudame ennast infosajas kaitsta ja see peaks olema väga tihedalt põimitud läbi ühiskonnaõpetuse tundidega ja ühiskonnaõpetuse aine kavaga. Nii et äh, ma olen täiesti nõus sellega, et veel ühe aine juurde toomine muidugi suurendab äh, koormust, aga, aga ma arvan, et antud kontekstis on see asjakohane peas, et see ei keskenduks ainult sujalisele kaitse.
2: Ja, no tegelikult keskerakond oma valimisplatvormist tõi selle ettepaneku välja juba enne, kui kaitseminister selle nii-öelda avalikusete tõi. Ehk et me see oma platvormine 14. jaanuaril, kus see konkreetne ettepanek on see, et riigeid õpetus võiks olla kooslik osa õppekavast. Ja loomulikult see eeldab või analüüsis eeldab teatud ülemineku aeg. Ehk et ei ole võimalik öelda, et pildlikus hommest alates kõik pead pakkuma. Küsimus on, kus tulevad õpetajad, õppevahendid, kuidas see ülemine sobitub. Aga prinsiibis nii tulenad julgelõkku olukorrast, aga võib-olla sellisest just nimelt kriisi valmiduse, kriisi tõstmise vajadusest see tingitud on ja nii nagu Kristine kirjeldas täpselt samuti maja enda arvamusartiklis, et me peame rääkima laiemalt elanikuna, kaitsest, tervikuna, inimeste teadlikusest, mis taas kriisolgas, käitmise kontekstis, aga ka sellised elementaalsed teadmised aru saa. Kas või näiteks sellest, et mida endas kujutavad, relvad, lõhkained, muu taolined, et inimesed oskavad nende situatsioonides ohutult mõistlikult käituda, et, et inimesed tekib maast madalast, heas mõttes ka selline, noh, ma ei tea, aukartus selles, aga arusam sellest kohtlikud võivad olla, mis tahes kas või jahirelvad, jahi, jahi mida võib inimene kokku puutada ka nii-öelda tavaelus, mitte ainult riigaitsevaltkonnas. Ja kindlasti kohtlik ja, ja pakuta peab olema kõikile sõltumata kodakontsusest, sest kui me räägime kriisiolukordest, kui me räägime ka teid riigi, riigi kaitselistest olukorradest, siis need puudutavad iga ühte, sõltumata sellest, kas sa oled Poiss või mees on aine, Eesti kodanik või vene muurigi kodanik. Ehk see valmis oleks, need teadmine ja aga selles mõttes isamaalise kasvatuse tõstmine on oluline kõigis nendes no. sihtrühmades. et Seda kindlasti meie toetame ja väga loodan, et mis tahas valitsus nüüd pärast valimisi ametisse tuleb ka sisulised ettepanekud, sisulised ettevalmistuse selle rakenduseks teeb.
1: Vene kodanik arv õpilaste hulgas on väga väike. Ma see, räägin absoluut. ikkagi ja. väga väike.
2: Ma isegi kundusti... räägin laiemalt, mis tahes kodanik on. No, on aga toh, aga kodanik kodanik
1: kodanikest, siis nende hulk õpilab. Ja see on väga väike. Väga väike.
2: No, õnneks jah, on järkjärgult no, siin sünnivad inimesed saavad eks? Eesti mm -hmm. kodakondsust. Teatud väga väike hulk saab endiselt veel null kodakondsust. Kahjuks see on üks riigi jäbine. Õnneks enam ei
1: saa. Viimase 5 aastat ei ole saanud.
2: Aga jah. Ehk, et, ehk et reaalsuses tõsi on see, et õppetõrgprotsessid üldjuhul, kui me räägime Eesti kodanikest, aga no, toib, mis ta siis on. Euroopa Liidu kodanik on Ukraina kodanik. Siis ma ei isegi ette, et me jätame, kus, kellegi klassis kõrval ütleme, et aga see on kodanike privileeg.
0: Nii teeme nüüd hästi kiire veel kursimuutuse, kuna teie statuudihulke hulk varivalitsuses põhimõtteliselt kuulub ka kultuur, ehk kultu siis ka kehakultuur. Ka tänase valitsuse pressikonverentsiga räägiti olümpiamängudest, selle võimalikus poikottimisest, kui tulevad olümpiamängudele ka Venema ja Valgevene sportlased. Teisese kohte toetate ideed.
2: No, minu seisukoht on see, et olümpiale ei peaks tulema agressoriikide mm, sportlased ja seda peab Eesti riik taotlema kõigil tasapindadel, nii spordivaldkonnas, riigijuhtide valdkonnas diplomaatias ja seda oleme ka teinud. See idee arutelu, kas siis peaks Eesti no, poikoteerima minema, see on juba teine debatt. Ma väga loodan, et sinna debatti me ei peagi minema, Ehk, et seda olukord ei tekki, aga siis peab tõesti seda otsustama. Ma arvan Eesti olümpiakomite sportlased ehk jääta pelgalt Eesti sportlased kõrvale, oleks ju tegelikult mõned mõttes nende suhtes eeva õiglane olukõrs, kus olümpemängud on ühe sportlase jaoks ikkagi nakas just sündmus, aga üks elu olulisemaid spordivõistlused.
1: No. Siin ma olen eri arvamusel sellepärast, et mina arvan, et sellist otsust sportlastele kohustusena panna ei ole tegelikult õige, see on poliitiline otsus, on moraalne otsus, on ühiskonna terviku otsus ja ma lihtsalt ei kujuta ette seda, kuidas Eesti sportlased siis venelastega võidu jooksevad või, või kõrgust hüppavad või kaugust hüppavad või sõuavad, et see tundub lihtsalt niivõrd ebamoraalne et ma arvan, et selleks, et me suudaksime ikkagi ise endale pärast peeglist otsa vaadata, oleks õiglane see, kui Eesti väga, terv väga teatlikult otsustab, et me sell juhul poikoteerime olümpiamänge. Minu jaoks on see väga mustvalge otsus ja olümpiakomitee täitev komitees istuvad poliitikud, nii et tegelikult seda otsust ju teevad Eestis poliitikud mm. ja poliitikutele ei tasuks tegelikult sellest vastutusest praegu eemale kõndida ja see sportlaste kaele ajada, sest elud ja Ukraina on palju olulisem, kui see kui see Ma väga vaban, kui ma kedagi isiklikult solvan. Aga kui see reaalne olümpi, ühel olümpial käimine, neid olümpeid tuleb veel, aga lihtsalt minu jaoks on täiesti vastu võetamatu, et sportlased peavad nüüd ühe kaupa hakkama otsustama, kas ei, nad osalevad seda, või mitte. Seda ma
2: siin pidanud. Ehk, et äh, ma arvan, et üks on ümpekomite tasandi otsus. Loomulikus võib ära läbi rääkida. Ma on minu mõte aga sportlaste endiga. Mitte seda, et ma ühe kaupa panema need istueteks, oled ei hei, hei, ja siis küsime põhjendusi. Seda ma arvan, et ei ole õige. Aga siit peaks olema see, et, et agressori sportlased selle osale, et meile ei tuleks teha ja minu jaoks tundub siiski inimesena. Eh, noh, Pehmelt öeldes kurb selline olukord kus näiteks Venema valgevenes sportlased osalevad seal ja Eesti ja mõni üksik veel jääb kõrvale ehk puid piltlikult kogu maailmas sport no, selles mõttes saame oleks see, näidat, et saa jah, osa jah, jah, me näitame oma <sus> ei me näitame sellega oma meelsust, aga, aga moraalse võidu me anname sellega tegelikult agressoriikidele ja seda ei teha pidi,
1: pidi. moraalse võidu anname me agressoriikidele kui me läheme nendega koos sina sõudmis võitlustele et see et nemad ja me teiega oleksime
2: kardi anname.
1: Sest meie jaoks on medal olulisem, ei, kui Ukraina ei, ja laste ei, ja sportlast elud. Ukraina on kaotanud selles eesmärkt sõjas peab mitmeid olümpi võitjaid. Eesmärte polema see, elusid. et
2: olümpiast kõrval sportlased, mitte Eesti vabariigi sportlased.
0: Niimoodi, et olete nagu päris valitsuse. Päris paljudes valitsus. kohtades ma näen, et ju, jõutaks kindlasti kokkulepele mingite osa, eelnõud osas mõnedes kohtades. seda kokkulepe ka, ka kunagi sünniks. Aga võtaks päris kokku niimoodi, et Aga no, katsume olla siis nagu ka auseda kriitiliselt selle suhtes, mis kesmeid praegu valitsevad, et kui võtame praeguse valitsuse, neid pole olnud väga pikalt olnud võimalik olla pukis, aga siiski, et kui võtaksite teie enda valdkonnas valitsusele ne, maasikas ja ämber, ütleme pitlikult, pluss ja miinus, et kuidas te hindaksite sellise valitsuse suurimat teie meelest õnnestumist ja suurimat ebõnnestumist?
1: Hariduse valdkonnas on minu jaoks maasikas siiski olemas, ehk siis otsus eesti õppele üleminekuks ka tegevuskava kõrgaridusele see lisaraha juurde saamine, õpetajate palga tõus, et mul ei ole mingit põhjust neid samme kritiseerida. Ämbrima ma võibolla tegelikult isegi annaksin kultuuriministrile sellepärast, et neid, neid mööda astumisi, kuidagi ebaõnnestumisi on olnud palju alates Ruben Kaalepi nimetamist integratsioonisihtaduse nõukogu liikmeks. Lõpetades selle teatrite rahastuse mitte põhimõtte enda, vaid selle nii-öelda viimasel minutil asja kokku keevitamisega, mis tekitas väga palju segadust, et, et seal küll ei ole hetkel hästi läinud nii et minu poolt siis ämber sinna.
2: Ja me ütleme, et on tegelikult sama meeld, kui me peame kultuurivaltkonna valima, hariduskultuurivaltkonna vaatama, siis tõesti sellist ei jätnud head muljet. Ehk et on ta tegelikult seotud ka kõik võimalik üritustega on millega on silma paistnud just nimelt selle erakona ministrit, kes üldjuhul teistele kipuvad moraali lugema. Ja, ja teisalt tõesti sama raha jaotus, kus samamoodi need valdkondi võib-olla, kes samasuguseid pakka ootaksid enne, enne, enne valimisi ja ka pärast valimisi on tegelikult märksa rohkem. Ja mis puutab positiivseid ma arvan, et sama trend, et me lähme hetkel edasi riigajatsõpetusega kooli see on mõistlik see, et me saame saavutatud kokkulepe kõrgajuse rahastamises, mis tuli küll tegelikult pigem võiduna ikkagi rektoride nõukogu poolt selle maasika peaks sisuliselt neile kinkima, mitte, mitte valitsusele, valitsus lihtsalt ainult lõpuks järele, kui nägi, et on, et on suund valiku ees Aga mis puhutab nüüd seda Eesti keelse aarjuse ülemine kotsust, siis ma arvan, et seda sisuliselt peab lahendavale uus valitsus, sellest mingit ette rutavad maasikat või auhinda tänasele valitsusele minna küll on,
0: Aitäh. Varivalitsuse ministrit Kristina Kallas ja Tanel Kiik. Mina olin Kristel Paris Eesti päevalehest ja järgmisel nädalal kui kõik läheb hästi on meil stuudias uued variministrit. Aitäh kuulemast. Aitäh.
1: Aitäh.
2: Aitäh. Varivalitsus 2023